0: Soir, crise du coronavirus. Pressé de toutes parts, le gouvernement Trudeau dévoilera des mesures d'aide concrètes aux Canadiens sous peu. Pendant ce temps, la peur de COVID-19 se propage plus vite que le virus lui-même. On analyse le phénomène avec la psychologue Rosemarie Charret. Et à quoi peut-on s'attendre de Jason Kinney lors de la conférence des premiers ministres canadiens de vendredi? On retrouve en Alberta le politologue Frédéric Boily. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les questions se multiplient quant à la réponse du gouvernement Trudeau face au coronavirus et ses répercussions sur l'économie canadienne. Les partis d'opposition commune communes réclament plus d'informations quant aux mesures qui pourraient être mises de l'avant pour aider les entreprises et les travailleurs touchés par l'épidémie. J'en parle avec Marc-André. Marc-André, bonsoir. Donc, le premier ministre Trudeau, évidemment, a rencontré son conseil des ministres comme à tous les mardis. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris sur le plan d'intervention du gouvernement?
1: Mais en fait, il faudra attendre encore un peu plus de temps à d'en avoir une bonne idée parce que le premier ministre a affirmé qu'il est très conscient que, évidemment, le coronavirus aura un impact sur l'économie canadienne. Il a affirmé qu'il sera prêt à répondre à ses besoins et à venir en aide aux travailleurs et aux, aux entreprises. Mais il n'y a toujours pas de mesures concrètes qui ont été euh, annoncées par mm -hmm. le gouvernement pour l'instant. M. Trudeau a en fait a profité de l'occasion pour défendre euh, la réponse de ce gouvernement à la crise du coronavirus dans son ensemble. On peut l'écouter.
2: On est en train de donner toutes les recommandations nécessaires aux Canadiens pour se garder en sécurité. On a énormément de confiance dans les choix que les gens sont en train de faire parce qu'on leur donne l'information nécessaire. On est en train de suivre toutes les recommandations des experts et des scientifiques. On va continuer de prendre très au sérieux cette situation et de coordonner avec les provinces, avec tous nos partenaires à l'international et de façon de
1: et donc, le gouvernement martèle qu'il a la situation en main pour, en, en fait, protéger l'économie canadienne et euh, la santé des Canadiens également.
0: Mais pour l'instant, on ignore quelles mesures vont être mises de l'avant, finalement.
1: Exactement. En fait, le gouvernement a laissé entendre qu'il allait mettre en place des mesures pour venir en aide aux aux, aux travailleurs, aux entreprises. On pourrait, par exemple, éliminer la période d'attente pour l'assurance-emploi, par exemple pour les travailleurs qui doivent s'isoler à la maison si jamais ils tombent malades. Mm -hmm. La ministre du Tourisme et du Développement économique, euh, Mélanie Joly, a souligné aujourd'hui qu'on veut surtout venir en aide aux secteurs qui ont été frappés de plein fouet par euh, l'épidémie du coronavirus. On peut parler, par exemple, du secteur du tourisme. Évidemment, les, les gens voyagent beaucoup moins. Là-dessus, on écoute la ministre Joly.
0: On est encore, euh, on a de bonnes conversations avec euh, différents milieux d'affaires. Hier, j'ai eu l'occasion de parler avec le PDG d'Air Canada, le PDG de Westjet, bref, plusieurs
3: euh, chefs d'entreprise pour comprendre un peu plus l'impact de ce qui est vécu présentement. Et donc, on aura l'occasion plus tard aujourd'hui d'avoir une conversation dans le contexte du, euh, du comité
0: sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'économie, puis aussi encore et toujours protéger Canada.
1: Et Esther, ce comité que la ministre mentionne, c'est le comité spécial du cabinet qui a été formé pour se pencher spécifiquement sur le coronavirus. Il a été formé la semaine dernière. Ce comité s'est rencontré cet après-midi après la réunion hebdomadaire du cabinet du Conseil des ministres. Euh, ce comité, ce comité pardon, est présidé par la ministre Freeland. On peut l'écouter.
3: Je pense
0: qu'on euh, est maintenant à, au moment quand on doit mettre en place les mesures concrètes on a discuté les mesures concrètes et on va euh, dans c'est une question des jours euh, pour les annonces des mesures concrètes qu'on a fait
1: Évidemment, cette absence de mesures concrètes n'a pas du tout plu à l'opposition. La question a rebondi à la Chambre des communes et donc on peut écouter ces échanges entre le premier ministre et le député conservateur Gérard Deltel et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet.
2: Il y a quatre ans et demi, les libéraux
4: se sont fait élire en disant trois petits déficits et zéro déficit en 2019. La réalité, ça a été quatre gros déficits compulsifs de 70 milliards de dollars. Ils ont déshonoré leur engagement. Mais pire que ça, M. le président, depuis quatre ans et demi, 200 000 emplois canadiens ont été perdus dans le secteur de l'énergie. 150 milliards d'investissements sont disparus. La crise ferroviaire a duré plus de d'un mois parce que le gouvernement s'est traîné les pieds. Maintenant que les nuages noirs de l'économie s'annoncent sur le Canada, qu'est-ce que le gouvernement va faire
2: alors qu'il a complètement dilapidé sa marge de manœuvre? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, depuis quatre ans, on a investi dans, la, dans les communautés, investi dans les travailleurs, investi dans l'économie canadienne. Et ça a livré non seulement un million de Canadiens qui sont sortis de la pauvreté, mais les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois au cours des dernières années. On a une économie en croissance, euh, on a des opportunités pour bien plus de monde. On reconnaît qu'effectivement, avec le coronavirus, euh, il y a des défis économiques qui s'en viennent. C'est pour ça qu'on est tellement content d'avoir gardé une marge de mine pour pouvoir, manœuvre, pour pouvoir investir dans les Canadiens.
4: Pour ne pas donner de message alarmant, le gouvernement du Canada ne donne pas de message du tout et semble faire bien peu de choses, comparé d'ailleurs à Québec, qui a posé des gestes clairs de nature à rassurer les gens. Est-ce qu'il peut au moins envoyer un message clair aux gens les plus vulnérables dans les circonstances, les aînés, en s'engageant à soutenir dès l'âge de 65 ans, sans délai, leur pouvoir d'achat?
2: Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, en tant que gouvernement, on a toujours été là pour agir pour nos aînés. C'est pour ça qu'on a pu augmenter le supplément de revenu garanti pour les, les aînés les plus vulnérables. On a investi dans le logement, on a investi dans les soins à domicile, et on s'occupe de nos aînés maintenant et on va s'occuper de nos aînés dans ces moments de défi qui viennent avec le coronavirus. On sera là pour appuyer nos aînés comme on est là pour appuyer tous les gens vulnérables à travers le pays, Monsieur le Président.
1: Esther, on sait que la vice-première ministre Chrystia Freeland a écrit à ses homologues provinciaux et territoriaux pour mieux connaître leurs besoins en matière de ressources, que ce soit des ressources financières ou matérielles, pour mieux répondre à la crise du coronavirus. Et on sait que cette lettre a aussi été envoyée en amont de la rencontre qui aurait lieu entre le premier ministre et les premiers ministres des provinces et des territoires ce vendredi, où on s'attend évidemment à ce que le coronavirus monopolise une bonne partie des discussions.
0: Très certainement. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Je vous en prie. Et alors qu'à Ottawa, on s'inquiète des impacts économiques du coronavirus dans la population, la peur de la maladie semble plus contagieuse que le virus lui-même, même si le Canada compte relativement peu de cas d'infection jusqu'à maintenant, du moins par rapport à d'autres pays. On sent de plus en plus l'angoisse du COVID-19 autour de nous. Il y a des événements qui sont annulés à plusieurs stocks des denrées alimentaires au cas où ils auraient à vivre une quarantaine, ne sortent plus de la maison. Il y en a même qui évitent les quartiers asiatiques de peur d'être contagieux alors, je discute de ce phénomène avec Rosemarie Charet qui est psychologue conférencière et ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Rosemary. Bonjour. Est-ce qu'on est en train de vivre une psychose du coronavirus actuellement?
3: C'est sûr qu'on est en train de vivre, comme vous le disiez tout à l'heure, une, une espèce d'épidémie de peur. Mm -hmm qui, elle, est probable et définitivement plus grande que l'épidémie elle-même. Maintenant, c'est clair qu'il y a toutes sortes d'éléments qui expliquent ça. C'est très, très présent dans les médias. Il y a des images très frappantes. Quand même, un pays qui, euh, qui se met totalement en quarantaine comme l'Italie le fait, euh, ça frappe l'imaginaire. Et euh, même si on ne connaît pas beaucoup, on ne connaît pas de cas autour de nous, il reste que les gens peuvent facilement, compte tenu du fait que c'est une maladie, il hein, y, y a comme quelque chose qui est non intentionnel là-dedans, c'est pas quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, et donc ça peut entraîner certaines angoisses diffuses pas tout le monde qui va avoir une peur spécifique du coronavirus, mais les gens vont sentir un peu plus d'anxiété qui monte, comme si le monde lui-même était devenu plus insécurisant.
0: Parce que si on regarde froidement les données de la science, les données des autorités médicales, là, les risques de contracter le COVID-19 sont minimes et si on le contracte, bien, les risques d'en mourir sont aussi très voilà. minimes. On se demande, qu'est-ce qui fait qu'on a aussi peur? Est-ce que c'est parce qu'on parle d'épidémie, parce que c'est euh, nouveau, qu'on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre, euh, qu'il y a un élément d'inconnu? Qu'est-ce qui fait que, euh, finalement,
3: c'est plus rationnel? Deux choses. Premièrement, l'inconnu, la nouveauté. Bon, pour le même raisonnement, ou pourquoi on a moins peur de prendre notre auto que d'aller en avion? Alors, on sait statistiquement, scientifiquement, c'est moins dangereux être en avion qu'être dans notre auto. Sauf que notre auto, on la prend tous les jours, donc c'est du connu. La grippe saisonnière est là depuis toujours, c'est du connu, donc ça nous inquiète pas. Mais une grippe comme ça, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, dont on ne connaît pas non plus euh, la, la, les mécanismes de propagation, euh, même si soi-même on est peu à risque, l'aspect nouveauté va faire augmenter le, le, le besoin de se protéger. Hein, la peur, peur c'est un mécanisme nécessaire pour la survie de l'espèce. On a peur quand on a besoin de se protéger. Maintenant, aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, on finit par penser qu'on doit se protéger tout le temps de toutes sortes de choses, même si finalement, nous-mêmes personnellement, on n'est pas euh, à risque d'être touché. Bon,
0: vous parliez, euh, il y a un instant, euh, du rôle des médias dans tout ça, parce qu'évidemment, quand on regarde les bulletins de nouvelles, c'est partout. Euh, on parle d'épidémie, on parle de cas euh, de, de décès. Euh, il y a des euh, vidéos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Est-ce que une façon de se prémunir, d'éviter la peur, ça serait de se sevrer euh, de l'information, de, de regarder le moins possible la télévision, de se déconnecter des réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous recommandez à
3: cet égard, vous? Bon, la première chose que je recommande, c'est de, oui, s'informer. Parce que si on ne veut pas se mettre à avoir peur de tout, il faut avoir de l'information. Maintenant, de l'information crédible, de l'information bien filtrée, de l'information journalistique. De l'information sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Regardez davantage les textes que les images. Ce sont les images qui impressionnent. Donc, si on peut écouter les nouvelles à la radio plus souvent que regarder la télé, ce qui ne veut pas dire de ne pas regarder la télé, mais de ne pas rester constamment sur des réseaux d'information pour ne pas être bombardé d'images, puisque ce sont les images qui impressionnent. Être accompagner si on n'est pas, parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des professionnels, et ce que j'aime beaucoup dans la couverture de certains médias, c'est que non seulement ils donnent la statistique, mais ils donnent le sens de la statistique. Il y a quelqu'un qui explique qu ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui explique qu ce que ça veut dire pour nous. Parce que de voir un enfant masqué comme ça, c'est impressionnant, mais de savoir, par exemple, que la maladie atteint généralement pour les enfants, de savoir à quel point on est loin du haut risque, de savoir qui a les moyens, et que, quand c'est un clinicien particulièrement qui nous l'explique, quelqu'un qui connaît son domaine, ben effectivement ça, ça rassure. Donc s'informer, mais ne pas se elle, multiplier là, les, les, les images auxquelles on s'expose. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui fait très peur, c'est quand on a le sentiment d'avoir aucun contrôle sur la situation. Et malheureusement, ça, ça entraîne des dérives. Il y a des gens, par exemple, qui sont allés faire une épicerie pour quatre semaines, qui sont allés acheter toutes sortes de choses au cas où, parce que ça leur donnait un sentiment de contrôle. Il faut avoir un contrôle réaliste. Les gens nous disent quoi faire, quoi éviter. On respecte ça, donc on se dit « je fais ma part pour éviter la propagation ouais. ».
0: Euh, Rosemary, j'aimerais vous entendre sur le rôle des autorités maintenant parce qu'on sait que oui. c'est très important, là, le message des autorités, c'est important de donner leur juste à la population, euh, montrer qu'on est en contrôle justement de la situation. La vice-première ministre, euh, Mme Freeland, disait hier, bon, la situation va empirer avant de s'améliorer. Au Québec, le gouvernement a ouvert trois centres de dépistage pour ceux qui ont peur de, de contracter le virus. Est-ce que euh, vous diriez que la réponse des autorités médicales et gouvernementales euh, est adéquate jusqu'à maintenant face à cette crise?
3: ma perception, ouais. c'est que c'est parce que, premièrement, on nous informe. La dernière chose qu'un gouvernement, qu'un qu ministre de la Santé ou que tout, tout dirigeant qui veut bien euh, encadrer une population, la dernière chose qu'il faut qu'il fasse, c'est perdre sa crédibilité. Donc, faut il faut qu'il garde sa crédibilité. Pour ça, faut il faut qu'il dise la vérité. Maintenant, faut il faut qu'il dise la vérité sur les risques et sur les moyens. Donc, je pense qu'actuellement, on nous informe assez bien des risques et des moyens qui sont mis à notre disposition. Donc, il y a la partie inquiétante, le risque, et il y a la partie rassurante qui consiste en moyens de... Dans ce cas-ci même, dans moyen de prévention puisqu'il s'agit de détecter davantage, oui. de mieux détecter des maladies.
0: Alors qu'on attend de voir quelle proportion l'épidémie va prendre chez nous, est-ce que vous pensez que cet épisode de peur qu'on vit de façon collective euh, en ce moment, ça pourrait changer nos comportements à plus long terme, la façon dont on vit, vous pensez? Parce que c'est une première quand même, une épidémie comme ça, euh, d'un tel virus. Est-ce que ça pourrait avoir des changements euh, à long terme sur nos comportements,
3: vous pensez? Oui, je pense qu'on est sensibilisé davantage à tout euh, à toute la propagation de, de, de virus dans, dans ce cas-ci, mais aussi de microbes. Donc, on prend d'ailleurs, depuis, depuis même les campagnes qu'il y a eu pour le risque de H1N1, les comportements ont changé pour se protéger davantage. Mais c'est sûr que euh, moi, actuellement, je ne voudrais pas être actionnaire d'une compagnie qui fait des croisières, par exemple. C'est sûr que ça, ça va avoir eu un impact qui va faire en sorte que les gens vont avoir plus peur d'être dans des lieux où ils peuvent pas sortir facilement et dans des lieux où s'il y a la moindre chose, à peut prendre plus, de, une plus grande, de, des plus grandes proportions. C'est sûr que toute la question de voyage, on avait déjà hein, des gens, on était déjà plus sensibilisés à ce qui peut se transmettre à l'intérieur même des avions, donc euh, tous les voyages, les gens vont plus calculer. Mais vous savez, la peur ça passe quand même assez vite. À un moment donné, les gens vont s'éloigner de ça. Le danger va être éloigné. On va se rendre compte que puis c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, que ça n'aura ça pas été aussi dramatique que ce que les peurs permettaient d'imaginer. Et finalement, on va faire la paix avec notre environnement puis on va retrouver notre sérénité et nos habitudes avec peut-être un peu plus de prudence, mais ça, c'est pas mauvais.
0: Oui, on va se laisser sur ces uh, paroles optimistes. Rosemarie Charet, psychologue, conférencière et ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça
3: m'a fait plaisir. Au revoir. Bye bye.
0: Alors que l'économie mondiale subit les contre-coûts du coronavirus, le Québec fait preuve d'un optimisme prudent. Le gouvernement de la CAQ a déposé aujourd'hui son deuxième budget à l'Assemblée nationale. C'est un budget qui maintient le cap sur une forte croissance des dépenses, principalement dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Le ministre des Finances, Éric Girard, soutient que le Québec est en excellente position pour faire face à un éventuel ralentissement économique. Il prévoit terminer l'année avec un surplus de 1,9 milliard de dollars et atteindre l'équilibre budgétaire dès 2020-2021 après avoir versé 2,7 milliards au fond des générations. Le ministre Girard soutient aussi que le PIB du Québec a augmenté plus que celui de la moyenne canadienne, ce qui vient réduire l'écart du niveau de vie entre le Québec et l'Ontario. Et l'environnement fait aussi son entrée au chapitre des priorités gouvernementales au Québec, avec un investissement de 6,7 milliards de dollars sur six ans pour le développement d'économies vertes.
4: L'urgence climatique impose un autre défi, celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement a choisi de relever de front les défis de la création de richesses et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De gaz à effet de serre. La lutte contre les changements climatiques nous offre l'occasion de transformer l'économie québécoise pour la propulser vers les marchés de l'avenir, pour bâtir une économie verte. Avec ce deuxième budget, nous augmenterons notre richesse en bâtissant une économie verte, et ce, en misant prioritairement sur l'électrification de l'économie. Et nous poursuivrons en même temps nos efforts afin d'offrir aux Québécois des services de qualité répondant à leurs besoins.
0: Et c'était jour de budget également du côté du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement minoritaire de Blaine-Higgs a déposé un budget équilibré qui contient des mesures chères aux partis d'opposition, le but étant d'assurer la survie de ce gouvernement. Le budget du Nouveau-Brunswick s'élève à 1,2 milliard de dollars. Il prévoit entre autres des dépenses dans la santé, l'aide sociale et l'éducation. On fait un saut du côté de l'Alberta où plusieurs se demandent quel impact aura la chute dramatique des prix du pétrole sur les finances de la province et du même coup sur le moral des Albertains, sur leur sentiment d'aliénation. Les prix euh, du pétrole, euh, on le sait, ont baissé de presque 30 lundi. C'est une baisse qui survient dans un marché déjà fragilisé par le coronavirus. Et après, euh, le retrait du projet de sable bitumineux de Tech Frontier. Alors, pour prendre le pouls des Albertains, je retrouve du côté d'Edmonton Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Euh, en fait, c'est comme si les mauvaises nouvelles vraiment s'abattaient sur l'Alberta, les mauvaises nouvelles économiques. De façon générale, je vous demanderais d'entrer de jeu, quel est l'état d'esprit des Albertains actuellement?
4: Ah, l'état d'esprit est sombre. Il est sombre du côté du gouvernement, du côté de l'opposition. Parce que ce qui s'est passé hier, les Albertains sont habitués à voir des fluctuations dans les prix du pétrole. Les gouvernements... À de multiples reprises dans le passé, ont été aux prises avec ça. Mais euh, hier, la, la façon euh, dont la chute euh, s'est produite de manière euh, très, très forte, euh, il faut remonter là, presque une trentaine d'années euh, dans le passé donc, pour voir quelque chose de, com de comparable. Et donc, ça fait qu'on euh, est dans une situation euh, véritablement inédite avec la chute du prix du pétrole, évidemment, mmh. euh, le coronavirus. Et donc, quand on met tout ça ensemble, euh, ça en fait beaucoup pour un gouvernement qui devait euh, rétablir l'équilibre des finances publiques.
0: Oui. Est-ce que, peut-être c'est trop tôt pour demander cette question-là, mais ça vient augmenter le sentiment d'aliénation euh, des, euh, des Albertins, ce qui se passe actuellement? Euh, ça vient donner davantage de munitions euh, aux partisans du Wexit?
4: Probablement parce qu'il euh, y a cette chute des prix euh, du pétrole, mais il y a aussi tous les projets qui euh, ont été mis euh, et qui vont être mis sur la glace. C'est ouais. aussi le fameux projet frontière euh, qui a été retiré de l'approbation par la, com la, la compagnie il y a mais quoi, maintenant peut-être deux semaines mm -hmm. euh, quand on met tout ça ensemble, ben là, c'est clair que ça va donner des munitions à tous ceux qui disent que l'Alberta a été traité injustement ou en tout cas a été traité, disons, de manière à retardement. C'est-à-dire qu'on attend que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour essayer de trouver des solutions économiques, des solutions politiques. Et c'est dans ce contexte-là que ça met de la pression sur le gouvernement des conservateurs unis de Jason Kenney ouais. qui aussi devra essayer de trouver des moyens pour faire cette pression politique euh, dans un contexte économique où euh, sa marge de manœuvre va être considérablement réduite.
0: Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'amène à une rencontre des premiers ministres des provinces avec M. Trudeau vendredi. Euh, on peut s'attendre à ce que le premier ministre Kenny arrive avec euh, ses demandes. Est-ce que, justement, on peut s'attendre à un Jason Kenny particulièrement euh, revendicateur lors de cette euh, réunion de vendredi des premiers ministres canadiens?
4: Je pense qu'il va être sur un mode, oui, plutôt revendicateur, notamment parce que déjà, le budget, dans le budget euh, d'il y a deux semaines, on avait annoncé qu'on aurait des revendications auprès d'Ottawa, notamment de revoir euh, le programme de stabilisation fiscale pour essayer de euh, revoir du côté albertain des sommes qu'on dit euh, qu'on pourrait euh, avoir si le programme était changé. Donc, on parle d'une somme de quoi, un peu plus de 2,5 euh, milliards de dollars et donc de manière rétroactive. Euh, ça, je à ce que le gouvernement revienne avec cette demande et peut-être d'autres demandes évidemment euh, pour euh, des programmes peut-être un peu plus ponctuels en matière d'infrastructure, c'est-à-dire euh, accélérer certains projets d'infrastructure. et là il pourra peut-être trouver des alliés évidemment du côté euh, de d'autres provinces, mais ça serait très surprenant que Jason Kenney arrive euh, disons les bras croisés la semaine... <rire> à la fin de la semaine. Ouais manifestement, il lui faut montrer que, comme il l'a dit hier dans une conférence de presse, que tout est sur la table pour essayer de protéger l'économie euh, albertaine, y compris euh, des demandes auprès du gouvernement fédéral.
0: Oui, parce qu'on sait qu'il veut aussi forcer le gouvernement fédéral à revoir son programme de péréquation. Est-ce qu'on juge, du côté de l'Alberta, euh, que Jason Kenney est en bonne position actuellement pour mettre encore plus de pression sur le gouvernement fédéral avec toutes ses demandes?
4: Ben, il se trouve dans une, dans une position où il n'a pas la position de force qu'il avait auparavant parce que justement, euh, d'une certaine façon, il a besoin de l'implication du gouvernement fédéral euh, pour essayer de passer à travers euh, ce qui s'annonce. Euh, on prononce pas encore le mot en R, c'est-à-dire le mot récession, euh, mais ça commence à se discuter. Euh, L'aggravation aussi des finances publiques fait en sorte que de Jason Kenney a déjà pris des mesures impopulaires lors du budget. Euh, Est-ce qu'il veut encore prendre des mesures et donc des coupures qui vont toucher les Albertains, ce qui pourrait fragiliser sa position à l'interne. Et donc une position fragilisée à l'interne ne l'amène pas nécessairement à avoir une position plus forte sur la scène fédérale. Il faudrait qu'il trouve des alliés. Est-ce qu'on euh, va aller par exemple du côté de la Saskatchewan, peut-être même du côté maintenant de la Colombie-Britannique, depuis que la Colombie-Britannique également a des problèmes euh, avec le gazoduc dans le nord euh, de la province. Donc, euh, il y a peut-être une nouvelle dynamique aussi là, qui va se mettre en place euh, entre les différents premiers ministres de l'Ouest.
0: Oui, ça, ça restera à voir dans cette rencontre. J'aimerais ouais. revenir euh, sur, justement, le budget qui a été présenté euh, en Alberta le 27 février dernier, où on prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire pour euh, l'an 2022-2023. Ouais. Est-ce que la chute des prix du pétrole, de façon aussi euh, draconienne, qu'on l'a vu euh, lundi, ça remet en question les prévisions budgétaires du gouvernement de l'Alberta?
4: On a l'impression, oui, parce que d'abord, euh, on prévoit pas un rétablissement, même si aujourd'hui c'était un peu mieux, mais on prévoit pas un, un véritable rétablissement qui permettrait euh, au gouvernement euh, de avoir un prix du pétrole qui soit proche de sa moyenne à 58 dollars. Et il faut savoir que euh, la moindre variation d'un dollar dans le prix du baril de pétrole fait en sorte que c'est un peu plus de 350 millions de dollars euh, en moins dans les coffres du gouvernement ou en plus quand ça va bien. Euh, et là, comme ça va mal, ben on est plutôt en train de se demander quelle va être l'ampleur euh, des pertes et surtout pour la prochaine année, le gouvernement n'avait pas prévu nécessairement qu'il y aurait plus de revenus. On prévoyait une année qui serait plutôt tranquille de ce côté-là et que c'était simplement dans les deux autres années que là, on pourrait capitaliser sur ce qui a été prévu. Or, si la prochaine année n'est pas bonne, les autres années ne, ne devraient pas l'être non plus. Non, ça... Et donc, ouais.
0: Ça laisse présager rien de bon. Ça survient alors que l'Alberta, Frédéric, évidemment, n'a toujours pas de taxe de vente. C'est un sujet comme un peu tabou en Alberta, euh, les oui. taxes de vente. Est-ce qu'on commence euh, à réaliser chez les Albertains que ça pourrait quand même assurer une meilleure stabilité fiscale pour la province que d'instaurer une taxe de vente?
4: Ça, c'est le grand paradoxe de la politique albertaine. Euh, on peut trouver des économistes de droite, même des économistes qui étaient du côté des conservateurs, qui disaient qu'une taxe de vente au moins temporaire pour quelques années, par exemple, lorsque il se produit une, euh, des difficultés économiques avec des chutes des prix du pétrole, euh, qui permettrait justement d'assurer une certaine stabilité. Mais quand vient le temps d'aller aux politiques... Que ce soit à droite ou à gauche, parce que les néo-démocrates aussi ont refusé d'aller dans cette direction-là. Et moi, j'étais un de ceux qui pensaient que peut-être que les néo-démocrates, lors de la dernière élection provinciale, essaieraient peut-être de mettre ça sur la table, mm -hmm. mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec... Plusieurs propositions sur ma table, mais on dirait que les gouvernements ne veulent pas les prendre. Comme si l'ombre le, le, de Ralph Klein, qui lui est parvenu à équilibrer les budgets sans taxes de vente dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, continuait de planer sur la politique albertaine et de dire ben, il faut faire comme lui ou il ne faut pas faire comme lui, tout simplement.
0: Oui, parce que ça prend une dose de courage politique, évidemment, pour instaurer une nouvelle taxe. Frédéric, en terminant, euh, on dirait que l'Alberta vit finalement une tempête parfaite avec la chute des prix du pétrole, le coronavirus le projet, le retrait des gros projets énergétiques. Est-ce que euh, ça pourrait tout ça, cette tempête parfaite, forcer l'Alberta à finalement diversifier davantage son économie, commencer à penser euh, qu'il faudrait diversifier davantage l'économie de la province
4: Possiblement, effectivement, ça pourrait arriver, à, disons, euh, non seulement du côté des néo-démocrates, mais aussi du côté des conservateurs, qui, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ont mis beaucoup l'accent, évidemment, sur la défense de l'industrie énergétique et ont mis certaines mesures qui avaient été mises en place par les néo-démocrates, justement pour diversifier l'économie de côté. Et là, on a l'impression qu'ils vont peut-être revoir euh, ces mesures-là qui ont été mises de côté, peut-être pour les ramener et essayer, par exemple, de diversifier l'économie avec les hautes technologies, l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Évidemment, ça ne pourra pas se faire à court terme, mais effectivement, je pense que dans la conjoncture actuelle, il faut, du côté des gouvernements, euh, essayer de penser qu'il faut avoir d'autres solutions et une économie euh, qui est beaucoup moins dépendante de l'industrie de l'énergie. Le
0: pétrole, oui, miser ah. sur autre chose que le pétrole. Ah. Alors, à suivre, mais à, à plus court terme, on va suivre évidemment euh, les demandes de Jason Kinney lors de cette rencontre des premiers ministres vendredi. Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et en terminant, 228 Canadiens qui se trouvaient à bord du navire de croisière Grand Princess en Californie ont entamé aujourd'hui leur période de quarantaine à Trenton, en Ontario. L'avion affrété par le gouvernement fédéral pour les ramener au pays s'est posé tôt ce matin à la base militaire ontarienne. Avant l'embarquement, les passagers ont été soumis à un test de dépistage du coronavirus et quiconque présentait des symptômes n'a pas été autorisé à monter à bord. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mardi 10 mars à Ottawa. Esther Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis
4: à demain. Au revoir.